0: 17 minutos pasados de la medianoche, capítulo que sale demorado esta semana, mi nombre es Fernando Johan. estamos en la ciudad de Buenos Aires grabando el capítulo número 95 de cómo cincelar en un mundo volátil, la demora en el capítulo es por razones de público, conocimiento, quédense ahí. los más importantes por los cuales hacemos como cincelar en un mundo volátil tiene que ver con ayudar a las personas que están pensando en agregar valor, que están pensando en si se quiere dejar un puesto rutinario y que los cansa y que no los satisface todos los días y pasar a un plano más arriesgado, más incierto, que es tratar de agregar valor por mí mismo fuera eh, de ese espacio. No tan cuidado. Esto hoy es un punto de, serio, de seria reflexión. Hoy estar en un espacio en relación de dependencia con la coyuntura que estamos viviendo de la pandemia mundial da mucha seguridad, da mucha certidumbre independientemente de lo que suceda, a mí a fin de mes me va a entrar el cheque en cuestión, me va a entrar la plata en el banco y voy a tener para poder seguir subsistiendo. Aquí en Argentina estamos en reclusión domiciliaria obligatoria, esto es que no podemos salir de nuestras casas, esto se ha declarado a nivel país y nos tenemos que quedar adentro y uno... Ve claramente cuáles son las limitantes de la economía, cuán frágil es el sistema cuando obliga a todo el mundo a no relacionarse con otros de manera física. Nos quedan las herramientas digitales como esta que nos tiene aquí hablando y otras similares del universo colaborativo que permiten que varias industrias puedan seguir sosteniendo su agregado de valor a pesar de, de estas restricciones. Este escenario de la pandemia es un escenario especial desde ya, pero no por ser especial lo hace, si se quiere, único. Es probable, es posible que esto vuelva a suceder en relativo corto tiempo, y sería bueno que esta práctica, con una enfermedad que eh, a, a todos los indicios parece ser bastante benevolente con gran parte de la población, amén de la tasa de, de fatalidad, nos deje algún aprendizaje. Y cincelar también es esto de tomar la piedra y darle con martillo y cincel, con masa y cincel, hasta que Sale de adentro la pieza La obra de arte El, el agregado de, de valor Y eso me hace decir que Estamos en un momento, en este instante En donde vivimos El máximo de volatilidad posible Que es un escenario En donde ignoramos mucho En donde tenemos poca capacidad De acción Y en donde las consecuencias Aunque nos sintamos seguros Con nuestro trabajo en relación de dependencia No nos son conocidas y apare aparecen oportunidades igual. En, en todas las situaciones extremas aparecen oportunidades igual. Proyectos que agregan valor fundamentalmente en la virtualización de tareas, en la automatización de tareas que nos permiten alejarnos del de encuentro físico, en este momento florecen y, y tienen un crecimiento que no pueden manejar. Casos hay un montón, si los googlean los van a ver. Las familias... Tienen una oportunidad de conocerse desde otro lado, de aprender a quererse desde otro lado, de aprender a apoyarse desde otro lado. Es un tiempo de filosofía. Es un tiempo de, de resguardo y de filosofía. Los invito a que lo tomen de esa manera a la hora de pensar lo que estamos viviendo. Porque la dinámica de lo que estamos viviendo parece bastante similar a situaciones Sociales bastante más complejas Como podrían ser por ejemplo una guerra Y en esos casos suele ser Menos tiempo de filosofía Y más tiempo de miedo Y de angustia Y como todavía no estamos ahí Y esperemos que, que no llegue nunca a Ese momento Este tiempo de filosofía debería ser una oportunidad De crecimiento para nosotros Entender algunas cosas acerca de nosotros De nuestras expectativas y de cómo vivimos De la fragilidad del sistema en el que vivimos Podemos Agregar el valor que, que agregamos justamente porque vivimos dentro del sistema en el que vivimos. Yo, por ejemplo, vendo un servicio de persona a persona que tiene que ver con la capacitación que alguien en situación extrema de no conseguir alimentos, de no conseguir recursos, eh, podría ver hasta como un mal chiste. Sin embargo, cuando el sistema funciona, cuando las cosas básicas están cubiertas, cuando uno abre el, el grifo y sale agua, cuando uno toca el interruptor y se prende la luz, podemos empezar a pensar, diría Maslow, en necesidades de, de mayor altura, de mayor jerarquía. Y ahí es en donde ese agregado de valor aparece. Hay un montón de críticas y de filosofía en este tiempo, eh, si nos, nos dedicamos un poquito a leer esos espacios, que están criticando el nivel de altura al que nos dedicábamos mancomunadamente a agregar valor. Y cómo todo eso se derrumba si no tenemos en cuenta que hay otros espacios en donde el agregado de valor es más central a que podamos sobrevivir el día a día. Hoy en la... En la ciudad de Buenos Aires es mucho más importante el ejército de rapitenderos y, y globo amigos y, y pedidos ya ayudantes que están virtualmente, virtualmente no, literalmente exparciendo el valor por, por la ciudad porque otros no pueden porque, o no tienen permiso o no tienen la capacidad. Vivimos una época en donde la tecnología habilita un montón de cosas, pero lo que realmente agrega valor... Lo que agrega valor, si se quiere, de vida o muerte, no cambió. Y hoy esta situación de crisis nos hace repensar cuál es el valor que agregamos nosotros. no Y, y cuánto de, del valor que agregamos nosotros es necesario para que el mundo se mueva. Es una oportunidad para reconvertirse desde ya. Es una oportunidad para eh, entender en dónde está la línea de base que necesitamos para poder operar nosotros. Y trabajar para asegurar que ese mundo tenga esa línea de base. Esta conexión que, que ustedes están teniendo en este momento conmigo depende de un montón de factores que un sistema saludable da por sentado. Todos damos por sentado. Cualquier elemento de esos que, que se rompa hace que no podamos agregar el valor al que estamos acostumbrados y el, para el cual estamos entrenados. Hoy un... Eh, estudiante, de, no un estudiante pero hoy un productor profesional de medios audiovisuales, se encuentra en una situación, no, no es que nadie vaya a producir medios audiovisuales, por supuesto que va a haber lo que pasa es que se encuentra en una situación de falta de demanda en donde el valor que yo agrego pierde precio, pierde sustentabilidad este capítulo 95 es bastante oscuro pero le decía a, a Tami, mi, mi mujer anoche quiero decir algo relevante y, y por eso también un poco se demoró este capítulo. Eh, estamos en una época en la que económicamente hablando, la, la manera de lidiar con este nivel de volatilidad es esperar y ver. El famoso wait and see de las bolsas. Quito todo el valor que puedo del marco volátil, lo mantengo atado a algo que conozco, en este caso el dólar, y me mantengo en dólares y no gasto. Sacar el dinero del mercado hace que el sistema se rompa por todos lados porque el sistema depende de que el dinero fluya y quienes son dueños quienes pueden acumular la riqueza al sacar el dinero del mercado literalmente empiezan a distribuir pobreza en el mercado y no hay nada que hacer con eso no vamos a cambiar el sistema capitalista en este momento pero por ahí sí es una oportunidad para, para aprender. Hoy me llegó por, por Instagram un, un sorteo para participar en un agregado de valor de un emprendedor cuando termine esto. Y me pareció la actitud correcta. Esto es, es una promesa, es como un bono. Es como adueñarse de la posibilidad de, del mercado de futuros en eh, un espacio completamente pequeño y reducido al marco de acción de, de un emprendedor. Y me pareció una muy buena idea, me pareció eh, el camino a seguir, cómo hago yo hoy para deshacerme de esta actitud masiva del esperar y ver, de la retracción. Porque la opción correcta, amigos, queridos, en este momento, es no gastar. Es la decisión correcta, es lo que deberíamos hacer todos. Ahora, estamos... ¿Listos para lidiar con el hecho de que el mundo se para cuando nadie gasta? ¿De que las economías desaparecen? Cuando todo el sistema se rompe, tampoco está asegurado mi sueldo a fin de mes. Es un tiempo filosófico difícil. Yo no lo voy a resolver en un capítulo de 15 minutos. Cosas que los economistas vienen debatiendo hace centenares de años. Y que hoy además está más... Violenta que nunca la discusión Pero el, La actitud va a ser esa La actitud va a ser no, no pongo mi capital en movimiento Y entonces aparece la economía de guerra Que cada quien hará su propia economía de guerra Pero si sos emprendedor o no Si estás agregando valor de cualquier manera O si estás en relación de dependencia No importa La actitud correcta en este momento es economía de guerra Vos tendrás tu economía de guerra, yo tengo la mía. Tenemos que seguir agregando valor en el medio, nadie lo duda. Tenemos que intentar salir de, estos, de esto todos juntos. Pero necesitamos reducir nuestro funcionamiento económico a lo que se conoce como economía de guerra. Que es bajar el, el nivel de gasto a lo esencial. Y eso lastima terriblemente a todos los que estamos intentando agregar valor. ...a todos los que tenemos una propuesta. Y dicen por ahí... ...que... Eh, ...este espacio... ...es el espacio en donde... ...los liberales o los capitalistas... Re ...reclamamos la intervención del Estado... ...y... ...a mí no me parece. Lo que sí me parece es que... ...es un espacio, es un momento... ...para entender colectivamente... ...de qué va lo que hacemos... ...cuál es el valor agregado que... que ponemos sobre la mesa... En términos reales. Y cuál es la línea de base a partir de la cual no podemos funcionar. Eso haría, entre otras cosas, que pudiéramos brindar en el espacio comercial. Ofertas, soluciones, servicios que tengan distintos niveles de, de sofisticación. Cosa de no quedar prendidos en... Eh, la destrucción de valor que se da en estos momentos de tan alta volatilidad. Me prometí que esto yo no lo iba a hacer al principio cuando estaba comenzando con los, con los capítulos de cómo se en un mundo volátil. Pero me parece que es un tiempo en el que amerita. Eh, me gustaría dar tres, tres consejos y solamente tres consejos para lidiar con esta volatilidad rampante. La primera es, el primer consejo fundamental es, no es distinta a la volatilidad de siempre. Simplemente que hoy ha sucedido algo que condensa la volatilidad en un solo lugar y nos hemos forzado a mirarla. Si uno hace el esfuerzo va a ver que en el pasado reciente la volatilidad no era tan distinta. Y eso permite que uno se relaje, que uno tome decisiones con, con otros ojos. Segundo consejo, las, si se quiere, víctimas. Las, las casualties, los, los que están los que van a sufrir las heridas de guerra, somos todos. Entonces, debemos entender entre todos que nuestra toma de decisiones debería estar, digamos, incorporando el hecho de que yo me voy a lastimar, pero también puedo lastimar a otros. Y elegir eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con, con esto a lo que estoy lastimando? Y lo digo por, por todo. ¿eh? Lo digo por salir a la calle cuando no tenemos. Por tener que eh, dejar de pagar una cuenta porque no nos alcanza. Hay, hay gente que, que no va a poder pagar el alquiler el mes que viene. Eh, ni hablar. Hay gente que no va a poder comer el mes que viene. Probablemente tengan que ir a, a un lugar que los ayuden. Y eso es una realidad. Entonces entender que nuestras decisiones nos lastiman a nosotros. Pero también lastiman al de al lado. Y el tercero. El tercer consejo para lidiar con la volatilidad en estos tiempos es tenernos paciencia. Sé que ya lo dije antes, pero en este caso lo voy a decir con un motivo muy específico, que es tenernos paciencia porque esto también va a pasar. Y ninguna de las consecuencias que esto genere debería ir más allá de la propia volatilidad del medio. Todos saben que en la volatilidad la oscilación es grande, pero la la permanencia es poca entonces las consecuencias con las consecuencias pasa lo mismo, la, la oscilación es grande pero la permanencia es poca y me gustaría que lo puedan tomar esto como un coro corolario matemático, en toda volatilidad la oscilación es grande pero la consecuencia dura poco tiempo El, la duración es cortita eh, y no hay, no hay absolutamente nada que haga pensar que eso no va a ser Verdad, también en este caso. Así que cuídense, traten de hacerle caso a las recomendaciones que tengan por parte de sus instituciones locales en cada caso. Estamos con, supongo yo, por culpa de, de la reclusión obligatoria, con muy buen consumo tanto de audio como de video en, en YouTube. Aprovecho para decirles que se suscriban ahí abajo. Así que, bueno... Déjenme sus comentarios si tienen ganas, eh, me escriben los que me escriben normalmente. Agradezco mucho que estén del otro lado. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. chao.